0: Was motiviert dich zu Leistungen? Vielleicht so ein Lied. Ist es die Androhung negativer Konsequenzen für den Fall, dass du nicht tust, was von dir erwartet wird? Zum Beispiel sowas. Ist es das, was jemand für dich getan hat, das dich bereit macht, jetzt auch das zu tun, was diese Person von dir möchte? Oder motiviert es dich vielleicht zu wissen, dass der, der dir einen Auftrag gegeben hat, dich nun beobachtet, dich sieht und gegebenenfalls sogar bereit ist, dir zur Hand zu gehen? Oder motiviert dich eine Belohnung, die du erwartest für das, was du tust? Was motiviert dich? Konkret gefragt, was motiviert dich dazu dein Leben ganz und gar für Gott zu leben. Nur unser heutiger Predigtext, der möchte uns einige Motivationshilfen geben. Einige Motivationsleben für ein Gott ganz und gar hingegebenes Leben. Und ich lese uns den Predigttext, der findet sich im Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Kolosse in Kapitel 3. Kolosser 3, die Verse 1 bis 4, das müsste in den ausliegenden Bibeln, Seite 232 sein. Kolosser 3, die Verse 1 bis 4. Seid ihr nun mit Christus auferstanden? So sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist. Nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. In den letzten zwei Wochen, da haben wir uns ja schon in drei Predigten mit Abschnitten aus dem zweiten Kapitel des Kolosserbriefs beschäftigt. Und im zweiten Kapitel des Kolosserbriefs, da stellt Paulus einigen falschen Lehren die gute Lehre entgegen. In der Tat, dort waren scheinbar falsche Lehre aufgetreten, die den Kolossern einzureden versuchten, dass sie zum Beispiel bestimmte Gesetze halten müssen, dass sie bestimmte Zeremonien durchlaufen müssen, dass sie alle möglichen Dinge tun müssen, um so bei Gott Annahme zu finden. Und Paulus macht deutlich, das ist eine Lüge, das stimmt nicht. Durch unsere Werke werden wir niemals vor Gott bestehen. Um vor dem perfekten und vollkommen gerechten Gott bestehen zu können, dann, dann müssten wir ja auch selber perfekt sein und vollkommen gerecht. Und ich denke, ein jeder von uns weiß, das sind wir nicht. Keiner von uns ist so. Keiner von uns tut immer das, was richtig ist. Denkt immer das, was man denken sollte. Sagt, was man sagen sollte. Und so wäre alles vollkommen hoffnungslos, wenn es denn so wäre, wie diese falschen Lehrer behaupten, nämlich, dass wir durch unsere guten Werke, durch unsere eigenen Bemühungen etwas tun müssten, um vor Gott bestehen zu können. Paulus hält dem entgegen, dass Gott ein Gott der Liebe und Barmherzigkeit ist. Deshalb kam Gott in Jesus Christus zu uns Menschen. Und Gott hat in Jesus Christus das Leben gelebt, was wir alle hätten leben sollen. Das vollkommen perfekte, das gute Leben. Er allein hat nie etwas Böses getan, er hat nie etwas Böses gesagt oder auch nur gedacht. Und dann ist Jesus Christus freiwillig für uns ans Kreuz von Golgatha gegangen. Er hat sich dahin gegeben und ist dort den Tod gestorben, den du und ich verdient gehabt hätten. in der Tat das war genau das was Jesus immer vorhatte deshalb ist Gott in Jesus Christus zu uns Menschen gekommen deshalb ist der Mensch geworden Weil Jesus hat zu Lebzeiten seinen Jüngern erklärt dass der Menschensohn eben nicht gekommen ist sich dienen zu lassen und das wäre sein gutes recht gewesen er der Mensch gewordene Gott aber er ist nicht gekommen um sich dienen zu lassen sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele das heißt, am Kreuz von Golgatha, da hat Jesus das Lösegeld bezahlt. Er hat die gerechte Strafe für unsere Schuld auf sich genommen, sodass jeder, der im Glauben zu ihm kommt, wissen darf, dass wir vor Gott tatsächlich eines Tages vollkommen gerecht, reingewaschen von aller Schuld stehen können und bestehen können und Annahme finden als seine geliebten Kinder. Und die alles entscheidende Frage ist wirklich einfach nur die für uns. Haben wir das erlebt? Haben wir das für uns persönlich so angenommen? Bist du im Glauben zu Jesus Christus gekommen? Hast du ihn anerkannt als den, der allein deinem Leben Bedeutung gibt? Der dir allein wahres Leben geben kann? Der allein dich befreien kann vom verdienten ewigen Tod und dir neues Leben gibt? Und folgst du dann diesem Herrn Jesus Christus nach? Das ist der große Aufruf, den ich ganz bewusst an den Anfang dieser Predigt stelle. Weil alles, was unser Predigtext uns dann sagt, denen gilt, die das getan haben. Von daher ist das Erste, was wir bedenken sollten. Hier ist die Grundlage. Christus hat alles getan. Allein aufgrund von Gottes Gnade, allein aufgrund durch den Glauben an den Retter und Herrn Jesus Christus können wir Leben haben und Leben in voller Genüge. Wenn du dieses Leben noch nicht hast, dann zögere nicht länger und komm zu Jesus. Hör dann auf alles, was ich noch zu sagen habe, aber bedenke, das gilt denen, die schon da sind, die Christus nachfolgen, die ihn anerkennen als ihren Herrn. Ja, in Kapitel 2 des Kolosserbriefs, das ist der Kontext, da erklärt Paulus, also Christus hat alles getan. Wir müssen nichts tun. Rettung ist allein das Werk Gottes. Es ist ein Gnadengeschenk Gottes. Das heißt, die Androhung von Strafe, wenn du nicht bestimmte Werke vollbringst, dann wirst du bei Gott keine Annahme finden. Diese Motivation, die ja ohnehin relativ fragwürdig ist, die ist im biblischen Sinne schlichtweg falsch. Geht nicht darum, dass wir irgendetwas tun, um dadurch bei Gott Annahme zu finden. Christus hat alles für uns getan. Halleluja, das war das tolle Bekenntnis, was wir gerade gesungen haben. In Christus ist unser Halt. In Kapitel 3 ändert sich jetzt der Fokus. Und Paulus betont jetzt, dass wir nicht denken sollten, dass... weil Unsere Rettung ein Geschenk ist, weil es die freie Gnade ist, durch die wir vor Gott bestehen können, dass wir deshalb tun und lassen sollten, ja, was wir gerade wollen. Nein, gerade als die, die erlebt haben, dass sie durch Christus neues Leben haben, sollten wir nun veränderte Leben leben. Das ist der große doppelte Aufruf, dass jetzt wird aktiv, bisher... Deine Rettung, das war das Wirken Gottes. Aber jetzt, werd aktiv. Nicht um Annahme dadurch bei Gott zu finden, sondern weil du für ihn leben sollst, weil er dein Herr ist. So heißt es in Vers 1 und 2, Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist. Wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Und Christian hat uns eben schon kurz geholfen zu verstehen, was diese seltsamen Worte Trachten, Suchen eigentlich bedeuten. Was, was sollen wir eigentlich genau tun? In der Tat, die Luther-Übersetzung ist hier nicht besonders hilfreich. Es ist altes Deutsch und es ist auch gar nicht so gut übersetzt. Ich habe mir neuere neue angeschaut und habe gedacht, die bringen das eigentlich mehr auf den Punkt noch und vermitteln das in der Sprache, die wir besser verstehen vielleicht. Die neue evangelistische Übersetzung zum Beispiel hat hier die Worte, richtet euch auch ganz nach dem aus. Richtet euch ganz nach dem aus, was oben ist. Ja, und dann in Vers 2, seid auf das himmlische Bedacht. Darum geht es hier. Es geht also darum, dass wir uns ganz ausrichten auf Gott hin, dass wir ganz auf ihn bedacht sind. Ja, in der Tat, unser, unser Fokus, all unsere Handlungen und Gedanken sollten auf Gott hin ausgerichtet sein. Ups, na gut, die Folie kommt nicht. Darum geht's. es. Ja, unser Fokus, all unsere Handlungen, unsere Gedanken sollten auf Gott hin ausgerichtet sein. Also wie steht es? Nicht so einfach, ne? Das Problem, zumindest was ich habe, ist, dass ich immer mal wieder den Fokus verliere. Dass eben mein Denken, mein Handeln, mein Suchen und Trachten nicht immer auf das gerichtet ist, was droben ist. Weil das manchmal ganz schön weit weg erscheint und das, was auf Erden ist, steht mir direkt vor Augen. Ja, ich bemühe mich mit den Augen meines Herzens auf Jesus zu sehen. Aber dann fallen, fällt mein Blick auf etwas vor mir und, und schon ist dieser Fokus wieder dahin. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also bei mir ist das oft so, dass ich zum Beispiel bete und, und dann im Gebet irgendwann merke ich, wie meine Gedanken auf einmal ganz woanders sind. Bei dem, was ich jetzt gleich noch machen muss. Ja? Oder ich, ich habe dieses Verlangen, gottgefällig zu leben, aber dann kommt irgendetwas in mein Leben und es bringt mich dahin, auf einmal ganz unbiblisch zu halten, zu, mich ganz unbiblisch zu verhalten. Also zum Beispiel, ich fahre, ja, wenn meine Frau dabei ist, morgens passiert das nicht, aber abends zum Gottesdienst. Ich fahre zum Abendgottesdienst, sitze in meinem Auto, höre womöglich noch christliche Musik und bin ganz begeistert und singe mit Jesus I Love You. Und dann fährt einer vor mir so schräg rein. Und ich sage, du Idiot! So schnell, so schnell ist dieses Tracht nach dem, was droben ist, wieder dahin. Eben noch der gute Vorsatz. Und blitzartig ist er dahin. Natürlich ist der andere schuld. Ich glaube, ihr kennt das. Problem dabei ist manchmal, dass das vielleicht einfach auch so ein bisschen ja, luftig ist, so ein bisschen wenig greifbar. Was ist das eigentlich, das Himmlische, das, was droben ist? Wie kriege ich da einen Griff dran, dass ich, dass ich ein bisschen mehr weiß, was jetzt eigentlich wirklich dran ist? Nun, Paulus weiß um unser Problem. Ich denke, er hatte das selber vielleicht ab und zu mal. Und Paulus in seiner Weisheit gibt uns eine sehr genaue Erklärung, in der Tat eine Fortführung in den Versen nach unserem Predigtext. Und da ich ab Dienstag im Urlaub bin, werde ich diese Serie durch den Kolosserbrief nicht weiter fortführen und ich lese uns einfach die nächsten Verse. Und ich hoffe, es hilft uns ein bisschen mehr, einen Blick dafür zu bekommen, wozu Gott uns durch Paulus hier aufruft. Nämlich ab Vers 5, da sehen wir, dass uns erklärt wird, von wem, von was wir uns abwenden sollen. Sind die Dinge, die auf Erden sind, nach denen wir eben nicht trachten sollen? Kapitel 3, Vers 5 bis 9. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams in dem allen seid auch ihr einst gewandet, als ihr noch darin lebtet. Nun aber legt alles ab von euch. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen. Und dann ab Vers 12, da benennt er ganz praktisch, wie jetzt ein Leben aussehen soll, das nach dem sucht und trachtet, was droben ist. Und es wird sofort deutlich, das hat nichts mit Weltflucht zu tun, das ist auch nichts Weltfremdes, auch wenn es der Welt vielleicht manchmal sehr fremd vorkommt, wenn man so lebt. Ja, ab Vers 12, da schreibt Paulus, so zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut. Sanftmut, Geduld, und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat, gegen den, anderen, äh, wenn jemand Klage hat wie, gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an, die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Ganz schön praktisch, nicht wahr? Ganz schön konkret. Spricht uns ganz schön direkt an fordert uns ganz schön heraus. Also ich denke, wir tun gut daran, basierend auf der Predigt, die wir nun heute Vormittag hören, vielleicht im Laufe der kommenden Woche, diese Verse einfach jeden Tag der kommenden Woche einmal zu lesen. Kolosser 3, vielleicht erst 1 bis 4, aber dann wirklich die Darstellung 5 bis 17. Jeden Tag einmal diese Verse lesen und sie auf sich wirken lassen. Und sich fragen, an welchen Stellen Fordert Gottes Wort mich hier zur Veränderung auf. Ja, ich kriege die. Wo fordert mich Gottes Wort zur Veränderung auf? Wo sollte ich Gottes Wort so zu mir sprechen lassen, dass ich immer mehr einen, einen neuen Sinn dafür bekomme, was angebracht ist? Wenn ich diese Worte lese, dann hat das Einfluss darauf, wie ich mich im Straßenverkehr verhalte, selbst wenn der anders was falsch. Machen. Es wird ganz praktisch, wenn ich daran denke, dass ich mit Demut und Sanftmut und Geduld agieren darf. Das ist es, was Paulus meint, wenn er sagt, suche, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachte nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden. Also ich denke es hilft uns einfach ein bisschen klarer einen Blick zu haben, was denn genau der Auftrag ist. Und doch und doch sind wir schwach. Und selbst wenn ich das noch so klar vor Augen habe und jemand mir sagt, das konkret sollst du tun, da hapert es bei mir immer mal wieder in der Umsetzung. Und deswegen brauche ich und deswegen brauchen wir alle davon bin ich überzeugt Motivationshilfen und die gibt uns Gott, hier durch sein Wort. Wohlgemerkt, keine Motivationshilfen, um so jetzt die Werke zu vollbringen, die uns vor ihm annehmbar machen. Ja, das haben wir bedacht, das ist Gottes Gnade allein. Nein, Motivationshilfen, um so zu leben, wie Gott es von uns will, weil Gott es gut mit uns meint. Gottes Wort ruft uns zu diesen Dingen auf, nicht nur, weil sie Gott ehren, sondern weil Gott eben es so beschlossen hat, dass das, was ihn ehrt, gleichzeitig auch das Beste für uns ist. Ein wahrhaft gesegnetes Leben ist immer ein Leben im Gehorsam zu Gottes Wort. Weil Gott uns so sehr liebt, dass er uns in seinem Wort nichts aufträgt, nichts sagt, was nicht wirklich gut für uns wäre. Und so gibt er uns nun drei Motivationshilfen und das ist das, was wir in dieser Predigt noch kurz bedenken wollen. Konkret sagt Paulus, bedenke die Vergangenheit, bedenke die gegenwärtige Realität und bedenke die Zukunft. Also Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In Vers 1 erinnert Paulus die Christen in Kolossien an das, was Gott in der Vergangenheit für sie getan hat. Ja? Seid ihr mit Christus auferstanden? Na gut, das war's. Macht die Folien einfach aus, wir machen in die Folien. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist. Seid ihr mit Christus auferstanden? Das ist die erste Motivationshilfe. Wenn, wenn ihr erkannt habt, was was Gott für euch getan hat. Er hat euch neues Leben gegeben. Er hat euch eine Auferstehung mit Christus geschenkt. Das ist das, was er in Kapitel 2 so ausführlich betont hat. Ohne diese Auferstehung durch den Glauben, da hätten wir noch gar kein wirkliches Leben. Wir würden existieren, na klar. Aber, aber das wahre Leben ist das Leben, was wir in Christus haben. In der Tat, Paulus hat in Kapitel 2 beschrieben, dass ohne die Auferstehung, ohne dass er uns mit Christus lebendig macht, wir tot sind in unseren Sünden. Das heißt, was wir Christen erlebt haben, ob wir das wahrgenommen haben oder nicht, ist, dass wir, die wir einst tot waren, heute lebendig sind. Wir hatten einst einen gegenwärtigen Tod, den wir vielleicht nicht wahrgenommen haben, aber der, der eines Tages mündet in einem ewigen Tod. Und heute haben wir ein neues Leben, das mündet eines Tages in einem ewigen Leben. Das heißt, der Zustand heute ist schon grundsätzlich anders basierend auf dem, was einst geschehen ist. Und der Unterschied wird immer noch sichtbarer werden. Wenn du bedenkst, was Christus in deinem Leben getan hat, Hat das irgendeinen Einfluss darauf, wie du lebst? Weißt du wertzuschätzen, was Christus für dich getan hat, als er sich für dich dahingegeben hat? Weißt du, was Christus errungen hat, als er am dritten Tage siegreich über Tod und Sünde von den Toten auferstanden ist? Er hat dir ein neues Leben gegeben. Und die Frage, die sich dann doch stellt, ist, wollen wir dieses Leben dann nicht für diesen Herrn leben, der uns so sehr gelebt hat, dass er sich für uns dahin gegeben hat. Das ist die erste Motivationshilfe für, für das, wozu Paulus uns hier aufruft. Für ein Leben, das wir für Gott leben, das danach strebt, das danach trachtet, das zu tun, was, was von Gott kommt. Also die erste Motivationshilfe, der Blick zurück auf das, was Christus für uns getan hat. Die zweite Motivationshilfe ist ein Schauen auf die gegenwärtige Realität. Wir müssen nicht nur zurückschauen, um uns daran zu erinnern, dass Christus einst hier auf Erden gelebt hat und dann für uns gestorben ist und wieder auferstanden ist und in den Himmel aufgefahren ist. Nein, wir dürfen wissen, dass unser Gott ein gegenwärtiger Gott ist. Das sehen wir am Ende von Vers 1. Vielleicht seid ihr nur mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist. Wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Christus ist jetzt gerade da. Er existiert, er lebt, er regiert, er sitzt zur Rechten Gottes. Er ist keine ferne Erinnerung, etwas, wo wir nostalgisch dran denken können, ja einst Christus. Nein, Christus ist hier. Wir tun gut daran, auf ihn zu schauen und darum zu wissen, dass er uns sieht, dass er da ist. Der Fürst dieser Welt, der will uns einreden, dass Christus nicht hier ist. Christus hat uns verlassen. Wenn es ihn überhaupt noch gibt, wenn es ihn überhaupt jemals gegeben hat, dann ist er weit weg und er kümmert sich nicht um dich. Sieh dir doch dein Leben an. Sieh dir das Leid, sieh dir die Probleme an. Wo ist Christus? Das Leid und die Probleme, die sind hier wegen uns, wegen unserer Sünde, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Aber Christus ist da und er regiert und er verändert diese Welt, in der er Menschen herausruft in sein Reich hinein, um dann eines Tages alles umzugestalten und dem Leid und den Schmerzen ein Ende zu bereiten. Christus ist real, Christus ist da. Er lebt, er regiert. Und Gottes Wort führt uns das immer wieder vor Augen, dass Christus real ist. Er ist unser hoher Priester, wird uns gesagt, der zur rechten Gottes sitzt und dort für uns eintritt. Er ist unser Beschützer, unser Bewahrer. Er ist durch seinen Heiligen Geist bei uns alle Tage. Das hat er uns selbst zugesagt. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er schenkt uns durch seinen Geist Erkenntnis seines Wortes, so dass wir den lebendigen Gott heute hier zu uns reden hören können. Er spendet uns Trost, wenn wir Trost brauchen. Er gibt uns Zuversicht, wenn wir das nötig haben. Und Freude in einer Trauer. Und Frieden inmitten an einer hektischen Welt. Und durch seinen Geist hat er uns versiegelt. Er bewahrt uns, er beschützt uns ganz aktiv. So heißt es in Vers 3, dass unser Leben verborgen ist mit Christus in Gott. Er ist für uns. Er ist bei uns. Das Wissen darum, dass unser Herr lebt, dass er uns sieht und dass er uns zur Seite steht, das sollte uns motivieren, für ihn zu leben. Christus ist wie ein großer Bruder, der, der uns über die Schulter schaut, voller Freude zu sehen, wie, wie wir lernen und ihm ähnlicher werden. Und er bereit ist, uns dabei zu helfen, ihm ähnlicher zu werden. Er ist wie der, wie der Meister, der seinem Lehrling zuschaut und, und ab und zu mal zur Hand geht, ihm Ratschläge gibt, immer wieder, damit der Lehrling immer mehr hinwächst zu dem, was gut und richtig ist. Manchmal greift er korrigierend ein. Und dann hilft er uns wieder auf. Immer mit dem Ziel, dass wir immer mehr dahin wachsen, so zu sein wie er selbst. Das ist unser Gott. Er ist lebendig. Er ist unser Beistand. Er ist unsere Hilfe. Und er ist ein geduldiger Gott. Er ist bereit, uns in seiner Gnade immer wieder aufzuhelfen, wenn wir mal gefallen sind. Und das soll die zweite Motivation sein für Gott zu leben, nach dem zu suchen und zu trachten, was droben ist. Das Wissen darum, dass wir diesen Weg nicht alleine gehen, sondern dass unser Herr mit uns geht. Wir wissen, wem wir dienen. Dem Herrn aller Herren, dem König aller Könige. Er sitzt zur Rechten Gottes, auf dem Gnadenthron und lädt uns ein, jederzeit vor ihn zu treten damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben, wie es im Hebräerbrief heißt. Wir haben gesehen, für Christus zu leben, nach dem zu trachten, was droben ist, sollten wir tun, basierend auf dem, was er in der Vergangenheit für uns getan hat. Und wir sollten es tun, im Wissen darum, dass er bei uns ist und regiert. Und wir sollten es tun, weil wir ein Ziel vor Augen haben. Paulus weist uns hin auf etwas, das wir eines Tages erleben werden. Vers 4. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm. In Herrlichkeit. In Herrlichkeit. Das heißt, Paulus erklärt hier, dein Leben ist nicht ziellos. Dein Leben hat einen Sinn, dein Leben hat ein Ziel, auf das du zuleben darfst. Wir haben gerade diese wunderbaren Worte aus dem dritten Kapitel des Philipperbriefs in der Schriftlesung gehört. Und ich fand, dass die Verse 13 und 14 sehr wohl noch gut dazu gepasst hätten. Ich lese uns mal die Verse 13 und 14, da setzt nämlich Paulus das fort, was er vorher gesagt hat, und sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Ich vergesse das, was bisher vielleicht schiefgelaufen ist und das, was früher war. Das vergesse ich alles. Und ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Diesem Ziel entgegen. Paulus hat dieses Ziel klar vor Augen. Er sagt, da geht's hin. Ich lasse mich nicht beschweren, ich lasse mich nicht ablenken und ich lasse mich auch nicht niederdrücken von all den Problemen, vielleicht auch von meinem eigenen Scheitern, was gestern war. Vergiss es. Auf, es geht nach vorne, es geht nach droben. Da ist unser Ziel. Die Menschen um uns herum, die werden sagen, wo willst du hin? Da ist doch nichts. Die Welt kennt das Ziel. Die Welt sagt, ach, das ist doch gar kein echtes Ziel, das ist ein Hirngespinst. Lebe für das, was hier vor Augen ist. Lebt für das Irdische. Aber wir wissen es besser. Wir wissen, auf welches Ziel wir zulegen. Und ein Ziel vor Augen zu haben, das motiviert. Ich denke, das wissen wir alle. Wir hatten heute eigentlich eine Ansage von Young Life geplant. Ryan und Emily Sandefur sitzen da vorne. Und Ryan hatte mich letztes Jahr schon gefragt, ob ich vielleicht für Young Life einen Sponsoringlauf machen würde. Den München Halbmarathon mitlaufen würde, eigentlich wollte er sie Marathon laufen, aber ich bin ein alter Mann, das geht nicht mehr. Ähm, mitlaufen, um für Young Life dadurch ein paar Spendengelder zu erlaufen. Das werden wir dieses Jahr wieder machen. Ja, äh, wer noch mitlaufen möchte, übrigens kann sich gerne bei Ryan melden, Er wird im September das nochmal ansagen, aber das könnt ihr heute schon machen, da sitzt Ryan, Ryan steht mal auf. Ähm, Ryan sendet vor, ihr könnt euch gerne bei ihm melden, ihr könnt laufen. Und dann wird es Leute geben, die da sponsern werden. Ihr könnt auch gerne mich sponsern, wenn sonst keiner läuft. Ich werde wieder laufen. Ich habe Rhein versprochen, dieses Jahr will ich meine Zeit von letztem Jahr noch knacken. Ich will noch ein bisschen schneller laufen. Und ich kann euch sagen, letztes Jahr, das hat schon ganz schöne Wunder gewirkt. Das Ziel vor Augen, zu wissen, ich glaube, es war 14. Oktober, muss ich 21 Kilometer laufen. Also ich kann euch sagen, das mache ich normalerweise nicht. Ne? Ähm, ich gehe einmal die Woche so ein bisschen joggen, aber so sowas Verrücktes mache ich normalerweise nicht. Aber dann zu wissen, da ist ein Ziel und, und ich weiß, irgendwann mit mir im Marathon aufzuhören, das ist irgendwie blöd. Ja, da gucken alle, sind enttäuscht, sagen, Und das für eine Zeit bist du gelaufen, oh, ich bin nicht angekommen, hat eine enorme Motivation für mich gehabt. Diesem albernen Ziel eines Halbmarathons entgegenzustreben, hat mich schon motiviert. Wie sollte es denn erst sein, wenn wir ein Ziel haben, das uns bringt zu so einer Herrlichkeit, die nicht aufhört. Und ich kann euch garantieren, ihr werdet keinen Muskelkater haben bei Gott. Und keine Kopfschmerzen. Diesem Ziel dürfen wir entgegenjagen. Was für ein großartiges Ziel. Das sollte uns Motivation sein. Und so gibt uns Gott eben diese Motivation durch sein Wort. Er sagt, strebt, trachtet, suchet nach dem, was droben ist. Und dann sagt er, weil Gott für euch alles getan hat. Und weil er euch beisteht, weil Christus auf dem Thron Gottes sitzt und bereit ist, für uns einzutreten und uns zu helfen. Und weil ein großes Ziel auf uns wartet. Das ist das, wonach wir streben sollen. Ja? Jesus, unser Coach, gibt uns die Motivation, ihm nachzufolgen, um eines Tages bei ihm seine Herrlichkeit zu erleben. Ich möchte enden mit einigen ganz praktischen Dingen, wie wir das jetzt tun. Bei Gottes Wort gibt uns da keine ganz komplizierten Dinge. Das ist ganz einfach. Gottes Wort sagt uns, Veränderung geschieht, indem ihr zum einen wisst, wo es hingeht, und zum anderen, indem ihr euch immer wieder informieren lasst, immer wieder den Coach zu euch reden lasst. Wir brauchen immer wieder die Erinnerung an das, was er für uns getan hat. Und daran, dass er wirklich lebt und real ist, auch wenn die Welt uns was anderes sagt. Und dass er ein Ziel für uns bereitet hat. Deswegen lasst uns wirklich täglich die Gemeinschaft mit ihm suchen. Lasst uns täglich beten. Und Gott bitten, sich uns in unserem Leben mehr zu offenbaren. Uns dabei zu helfen, ihm ehrlicher zu werden. Lasst Gottes Wort zu euch sprechen. Jeden Tag. Lest die Bibel. Das ist der einfachste Auftrag das sagt wahrscheinlich 20 Mal im Jahr. Und es ist so wichtig, lasst Gottes Wort zu euch reden. Nur so werden wir erkennen, was er von uns will, wie wir ihm ähnlicher werden können. Wir werden daran erinnert werden, was er für uns getan hat. Pflegt die regelmäßige Gemeinschaft mit anderen Christen, sodass wir einander anspornen können, anreizen können zur Liebe und zu guten Werken. Lasst uns miteinander versammeln in Gottesdienst und so regelmäßig unter Gottes Wort kommen, dass uns in unser Leben hineingesprochen werden kann. Lass uns gemeinsam Lieder singen, wie direkt vor der Predigt, wo wir in Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, wie es im Kolosser 3 heißt, uns des Herrn besinnen, auf ihn schauen. Lieder, geistliche Lieder, Lieder über Gott sind ein wunderbarer Weg, uns neu auf ihn auszurichten. Und hier haben wir eine wunderbare Erinnerung und Motivationshilfe. Lasst uns gleich im Anschluss an diesen Gottesdienst zusammen das Mahl des Herrn feiern. Auch dieses Mal ist uns genau dafür gegeben worden, dass wir uns daran erinnern, dass sein Leib tatsächlich für uns gebrochen wurde, dass sein Blut tatsächlich für uns vergossen wurde. Wenn du das weißt, wenn du Christus als deinen Retter und Herrn kennst, dann mach Gebrauch davon. Erinnere dich an das, was er für dich getan hat. Und dieses Mal ist ein Mal, bei dem wir wissen dürfen, dass wo zwei oder drei sich versammeln im Namen des Herrn, da ist er bei uns. Wir schauen nicht nur zurück, wir wissen um seinen Beistand. Wir wissen um seine, zumindest geistliche Realität. Und wir wissen, dass dieses Mal ein Vorbereitungsmahl ist. Denn Jesus hat gesagt, Feiert dieses Mal ohne mich, bis ich wiederkomme. Und dann werden wir es gemeinsam feiern, in der himmlischen Realität, im neuen Jerusalem, beim, beim Hochzeitsfest des Lammes. Das ist ein Vorbereitungsmahl auch. Lasst uns davon Gebrauch machen. So möchte ich diesen, diese Predigt beenden. Ich möchte für uns beten, dass der Herr uns neu auf sich ausrichtet und motiviert, ihm nachzufolgen. Ich möchte uns dann einladen, gemeinsam ein Lied zu singen und Gott zu bitten, uns mit seinem Segen zu helfen. Und ich möchte uns dann einladen, nach einer kurzen Pause zusammen das Mahl des Herrn zu feiern und so an ihn zu denken. Und in all diesen Dingen es ist mein Gebet und meine Hoffnung, dass wir neue Motivation finden für ein Gott hingegebenes Leben. Und so bete ich. Großer, herrlicher Gott, du Schöpfer des Universums, du hast diese Welt wunderbar gemacht und du hast uns in deinem Ebenbild geschaffen, sodass wir ohne alles Leid in ewiger Gemeinschaft mit dir leben. Ja, wir sehen, dass das heute nicht so ist und wir wissen darum, dass das nicht deine Schuld ist, sondern die Konsequenz des Sündenfalls, dass wir alle daran teilhaben, weil wir nicht immer so leben, wie du es willst. Ja, und so danken wir dir für deine Gnade. Wir danken dir dafür, dass du in unser Leben gekommen bist und uns beschenkt hast, dass wir an dich glauben dürfen und dich kennen dürfen als unseren Retter und Herrn. Ja, ich bete, dass wenn hier jemand unter uns ist, der das noch nicht erlebt hat, du ihn oder sie heute, jetzt, ganz persönlich ansprichst, dass er oder sie weiß, dass sie bisher nur existieren und wahres Leben dringend nötig haben. Aber ich möchte dich bitten, dass du ihre Herzen veränderst, dass sie zu dir kommen im Glauben. Und ich möchte dann für uns alle beten, die wir an dich glauben, dich kennen als unseren Retter und Herrn, dass wir dir, unserem Herrn, nachfolgen. Im treuen Gehorsam. Nicht aus Zwang, sondern motiviert durch das, was du für uns getan hast. Und deine gegenwärtige Liebe. Und motiviert durch die großen Verheißungen, die du uns gegeben hast. So segne uns, Herr, in unserem Bemühen. Amen.